0: Ladies and Gentlemen, endlich wieder Wochenende, endlich wieder Freitag, denn es ist 13.10 Uhr, eine neue Folge, Mats ab nachgefragt, geht in die ach fast hundertste Runde, also ich habe als zweijähriges und das muss groß gefeiert werden und wenn in Rosenheim Musikgeschichte geschrieben wird, ist es was ganz Besonderes, denn meine heutigen Gäste sind Zwillinge und bestehen aus dem, was Musik im Ursprünglichen auch ausmacht und zwar Internationalität, Leidenschaft und ein wahrhaftiger Ausdruck von Gefühlen und von Stimmungen. Josef und Jan mussten demnach keine Band gründen, sondern sie sind es seit der Geburt. Und wer ihre Geschichte erfahren möchte, sollte ihre Alben hören und erfährt somit alles. Nach neun Jahren in Australien war es an der Zeit, Europa erneut zu erobern. Und das nicht nur mit neuen LPs wie Still Alive und Brave und wie passend zur heutigen Zeit, oder? Sondern nein, auch mit einer anstehenden Tour ab April. Ich begrüße im Matz ab hauptstadtstudio die beiden Jungs von Ambistad.
1: Hallo! Schön dabei zu sein,
0: oder? Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass ihr auch Lust habt bei eurem bald hoffentlich ganz vollen oder gefüllten Terminkalender, denn wir werden nachher bestimmt nochmal darauf zu sprechen kommen. Es geht bald auf Tour und zwar, ihr müsst gar nicht mitschreiben, liebe ich werde alles verlinken bzw. werdet ihr sowieso alles noch erfahren. Jetzt habe ich natürlich ein Groß ausgeholt, aber dennoch äh, wenige Stichpunkte in meinem Intro. Bevor wir in unsere einzigartigen Fragen gehen, habe ich irgendetwas vergessen, was man noch über euch erfahren hätte, sollen, musste.
1: Vielleicht. Ich schaue Jan nee, er mich an. Ich glaube, du, ja. du,
0: glaub, du hast
2: alles sehr gut abgedeckt bis jetzt. Sehr gut. Genau.
0: Also wir werden natürlich, ähm, die euch noch gar nicht so gut kennen, in den, einzigen Fra- in den jeweiligen Fragen bestimmt noch mehr über euch erfahren. Mhm. Und es soll natürlich aber auch um Musik gehen, aber auch um andere Sachen. Und wir fangen in gewohnter Weise mit euren Fragen an, die ihr gerne gestellt haben möchtet. Und zwar ist die erste Frage kurz, prägnant und auf den Punkt. Warum spielt ihr Musik? Darf natürlich jeder für sich antworten. Warum?
1: Ich, ich glaube, Jan, du fängst an, weil du hast ja angefangen Musik. <lacht> bei, bei dir hat es ja irgendwie so mhm. den Ursprung gefunden. All
2: ich habe mit, mit sechs Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, weil ich wollte, nicht weil ich gezwungen wurde. Und ähm, <lacht> ja. ja, weil viele Eltern, glaube ich, schon auch immer mal schauen wollen, was die Kinder so machen möchten und, und sie überall reinstecken und schauen, wo die Kinder hängen bleiben. Aber für mich war es ziemlich klar, ich will Gitarre spielen und habe dann ähm, sieben Jahre lang klassische Gitarre gespielt, was, was mir Spaß gemacht hat. Aber mir wurde das ein bisschen langweilig, weil ich schon gemerkt habe, ich will eigentlich auch ein bisschen rhythmisch und und Songs spielen, die mir auch gefallen und dazu so ein bisschen singen. Das war immer schon bei mir. Und ich habe dann gemerkt, dass ich immer zum Einschlafen viel Musik gehört habe, auch viel Instrumental und Soundtracks von von Filmen und das mich immer sehr berührt hat zu einem Punkt, wo ich, ich weiß es nicht, schon eigentlich sehr früh gemerkt habe, dass dass für mich äh, Musik eine Riesenrolle spielt im Leben und für Mhm. mich... Ich habe gemerkt, sobald ich dann mich mal hinsetze und auch zweistimmig vielleicht Gitarren spielen mit jemandem, das war für mich das Größte schon. Also wenn mehrere Sachen und Elemente zusammenkommen und, und, und man, fang, man fängt an, was zu kreieren vom Sound her, dann war das für mich schon der Höhepunkt. Also so hat es für mich angefangen und ich glaube, das hat sich bis jetzt durchgezogen immer. Das war für mich ein, ein, unfassbare, ein unfassbarer Weg von Musik und Musik kennenlernen und mit, mit Menschen dann noch Musik zu kreieren oder mit meinem mhm. Bruder auch, das ist einfach unglaublich. Also deshalb, glaube ich, habe ich mit der Musik ähm, begonnen, weil es schon in mir sehr früh äh, was äh, emotional, sehr was ausgelöst hat. Und das, wenn ich das bei anderen vielleicht auslösen kann und auch noch in mir, dann, äh, dann bin ich erfüllt.
0: Das ist ja, glaube ich, genau die Hauptaufgabe von einem Musiker, oder? Und find ich finde Soundtracks, finde ich, seit, auch seit der Kindheit das, das Beste und Wichtigste überhaupt. Also dabei okay. kann ich... dabei kann ich lernen, dabei kann ich am besten aber auch ähm, Gefühle hervorrufen. Es ist ja so wie im Kino, wenn es spannend ist, da kommt Musik. äh, Wenn es eine dramatische Szene ist, dann ist ja die Musik, die einen so mitreißt und mitbewegt. Du hast gerade gesagt, ja, du wolltest ein bisschen rhythmischer sein. Was hast du denn so gehört? In welche Musikrichtung hat es dich denn so getrieben? so als Heranwachsener, sage ich mal.
2: Also, ich, ich saß immer in dem Büro meines Vaters ganz viel und der hat halt, ähm, der hat ganz viel Cat Stevens gehört und Bee Gees und ähm, ja. Bob Dylan und Beatles. Das war so die die damals die, die Zeit einfach und, ja. und ich weiß, dass ich einfach stundenlang in diesem Stuhl gesessen bin und habe einfach diese CDs rauf und runter gehört. Das war für mich, ähm, aber ich denke schon, dass es eher so dann diese Folk-Richtung war, ja? also so Storytelling, Bob Dylan, so diese. Es war, ich würde schon sagen trotzdem ähm, Musik vom Herzen oder mit Emotionen so. Das, und das hat für mich, ich glaube, das ist bei mir einfach hängen geblieben. Mhm. Ja. Und, und, das, und das, 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 das schwingt in mir mit, würde ich sagen, seitdem ich klein bin und immer noch. Das, das, die Art von Musik liebe ich einfach.
0: Ist doch super. Und heute steht auf eurer Homepage Ben Howard und Simon Garfunkel und Also ich denke, ihr seid da sehr gut, glaube ich, in die richtige Richtung gegangen. Aber wie war es bei dir, Josef? Oder warum spielst du Musik, Josef? Warum? Das große Warum?
1: Du, ich glaube, ein Stück weit hat es bei mir spät angefangen. Ich war nie so ähm, Musikbegeistert wie Jan. War auch immer viel zu faul, um Musikinstrument zu lernen. Wollte Schlagzeug spielen und dann gemerkt, boah, da muss ich ja Hausaufgaben machen und Noten lernen. (lacht) Und dann habe ich, glaube ich, nach der zweiten Stunde einfach gesagt, nee, ist nicht meins. Und dann haben wir angefangen, vielleicht mit zehn einfach gemeinsam zu singen. Für Singen musste ich ja nichts lernen, daher easy für mich. Und habe ähm, einfach ja, mit Jan gesungen und ähm, Jan hat Gitarre gespielt und dann haben wir eben die Welt der Harmonien entdeckt, dass man zweistimmig singen kann und das hat mich auch immer sehr fasziniert. Und dann haben wir kleine Auftritte gespielt bei irgendwelchen Familienfesten oder Geburtstagen und das war's dann eigentlich auch und ja, Dann hatten wir eine Band und da bin ich relativ früh ausgestiegen, weil, weil ich ja, die Welt des, des Pokerns entdeckt habe und des Fußballs <lacht> immer schon geil. und es okay, war mir geil. irgendwie wichtiger. Und dann habe ich ganz lange eigentlich gar keine Musik gemacht und erst, wo ich mit 19 äh, nach Australien gezogen bin, habe ich dann sozusagen notgedrungen angefangen Gitarre zu spielen und habe hab's mir selber so ein bisschen beigebracht einfach nur, weil ich ähm, den Jahr nicht dort hatte, ich bin wegen der Liebe hingezogen, war ein Jahr vor Jahren dort erst danach gekommen, aber da musste ich dann irgendwie einfach alleine ähm, Musik machen und dachte mir, wenn ich jetzt, wann dann und habe dann wegen Straßenmusikern die jetzt gute Freunde von mir sind ähm, dann meinen Job geschmissen und auf der Straße Musik gemacht, einfach nur äh, zwecks des Geldes sozusagen, einfach nur um zu überleben und habe dann gemerkt, hier geht ja was und ähm, wenn der Jan jetzt hier wäre, dann könnten wir, glaube ich, einfach nochmal eine andere Qualität ähm, rüberbringen und dann ist Jan nach Australien gezogen und so habe ich den Weg zur Musik gefunden und seitdem fühle ich die Musik auf eine Art und Weise, wie ich sie so noch nie gefühlt habe, einfach weil man so viel zurückgeben kann mit der Musik und und, und Leute berührt und inspirieren kann und wenn die zu einem kommen und sagen, danke für die Musik, ähm, das hat mich durch eine schwere Zeit begleitet oder ähm, du hast mich so berührt oder ich höre deine Musik ähm, beim Autofahren oder wenn es mir schlecht geht oder wenn ich glücklich bin, ich glaube, das ist ist, ähm, einfach ein Gefühl, das kann man mit nichts aufwiegen, daher ähm, das treibt mich so an, einfach, einfach ähm, zu reisen, neue Leute kennenzulernen und denen was zurückzugeben.
0: Ja, ich stelle mir das ganz intensiv vor, weil wenn jemand einen Lieblingssong hat oder wenn einer so das Album immer hört und man verbindet das mit, mit der Herzschmerz oder einfach intensiven Gefühlen, ihr habt ja dann bei jedem Menschen eine ganz eigene Gefühlswelt. Ne? Das ist ja, das passiert so bei denen drin und wenn die das so sagen, das muss wahrscheinlich total bewundernswert oder bemerkenswert sein. Ich finde es auch schade, das ist mir damals immer schon so in den Kopf gekommen, dass man sich als Kind immer gefühlt entscheiden musste, mache ich was mit Sport oder mache ich eher was Mhm. mit Musik? Wenig geht zu zweit, außer wenn man jetzt in ganz, weiß ich nicht, äh, komischen Ganztagsschulen ist, wo man irgendwie zwölf mhm. Stunden Unterricht hat und wo man immer das als Fach hat. Aber das hört man ganz oft, dass man sich dann irgendwann entschieden hat. Und wenn man hinterher denkt, naja, wenn man denn so 20, 30 oder Ende 30 ist, dann sagt man eher, wäre ich mal doch bei der Musik geblieben, mir tun die Knochen weh äh, aufgrund des Sports, weil dann doch nicht alle Profisportler werden. Genau. Und mhm. der, der gute Jan ist danach gekommen. Ich habe gehört, es war ein Jahr geplant, es wurden neun.
1: Mhm.
2: Tatsächlich, ja. Aber ich glaube, deshalb war das so schön, weil es eigentlich sehr unerzwungen war und ich habe hier die Ausbildung zum Golflehrer fertig gemacht oder fast fertig gemacht und die dann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das wird nicht nicht die Schiene sein, die mich glücklich macht und bin dann eben nach Australien und habe gesagt, Josef, schau mal, wir gucken jetzt mal, ob wir mit der Musik dort überleben ein Jahr und dann dann schauen wir mal, dann können wir immer noch äh, einen anderen Weg einschlagen. Aber ich glaube, da das so sehr unerzwungen war und wir einfach uns mhm. darauf eingelassen haben und das wirklich aus uns rauskam, hat sind dann aus einem Neuen geworden, weil sich die eine ganz andere Welt geöffnet hat mhm. für uns dort in Australien. Die wir so ja.
1: auch nie eigentlich hätten mhm. uns vorstellen können, mhm. weil wir nie wussten, wie, wie, mhm. wie sowas überhaupt funktionieren könnte, dass man von der Musik lebt. Weil man hier ähm, natürlich, ähm, wenn man aufwächst, auch irgendwie ähm, nicht be- äh, vorgelebt bekommt oder sehr wenig Leute kennenlernt, die einem sagen, es ist möglich, egal aus was in, in, ähm, in zu überleben, egal ja. was für eine ähm, ja. professionelle Leidenschaft. Das Aber vor halt
2: vor allem noch die künstlerische Schiene, glaube ich. Genau. Ich und glaub, das in Australien ja. war halt, wir hatten niemanden, der gesagt hat, es funktioniert nicht, Jungs, sondern ja. so, boah, geil, ihr seid hier aus, aus Europa, aus Deutschland und, und macht jetzt Mucke, wie cool. So, die haben das eigentlich gefeiert, okay. die Leute. Und sobald mhm. du mal nicht diese Negativität um dich hast oder jemand, der dir sagt, es geht nicht, dann, mhm. dann fliegst du auf einmal. Ja. Und wir haben halt drei Jahre lang nur Straßmusik gemacht, die ersten drei Jahre, wirklich sechs Tage die Woche. Und haben ja. halt Gott und die Welt kennengelernt da draußen. Ja. Es, war, es war unfassbar
1: Und gut. uns selber auch auf eine neue Art ja. ähm, einfach wiedergefunden und, und entwickelt. Und da, da fing, fing das dann einfach irgendwie alles an.
0: Ja. Genau, da fing das an, dass ihr dann auch angefangen habt, eigene Musik zu schreiben. Und ich stelle ja. das wirklich genau. ganz, ganz toll vor. Also so wie ihr das auch sagt, ähm, das ist wahrscheinlich hier wird man so wenig, also hier, hier in Europa oder hier, was auch immer hier heißt, aber man wird so wenig ja. gelassen von wegen, das ist deine Leidenschaft, mach es doch, das wird dann schon irgendwie gehen und wenn es dann mal nicht geht, kann man ja immer noch schauen, ja. Mhm. bevor man sagt irgendwie, ach komm, lass es, das soll nur ein Schulfach gewesen sein oder ein Hobby und dann muss halt das BWL-Studium her oder weiß ja, gucken, mhm. auch wenn das einer mhm. möchte, ist ja auch in Ordnung, aber jetzt kommen wir mal ganz charmant, weil es so wunderbar funktioniert hat, wo es die neun Jahre so wunderbar geklappt hat in Australien, vielleicht war das dort Dieser Moment, was sich jetzt aus der zweiten Frage ergibt, aus eurer Frage, was war denn euer musikalisch meist inspirierender Moment oder bewegender Moment? Ich weiß nicht, ob ihr beiden vielleicht den gleichen habt oder ob wir zwei Geschichten hören.
2: Ich habe das Gefühl, wir werden
1: zwei verschiedene haben, oder? <lacht>
0: da werden Blicke ich ausgetauscht. Das
1: wäre, wäre spannend, wenn es derselbe wäre. Ich weiß gar nicht, was du. Was ja, ich werde die Story erzählen. Dann erzählen. Ja, ja. das war, ich habe nämlich eine andere. Ja.
2: Okay, also. Ich, ich versuche es nicht, nicht zu weit auszuholen, aber ich war ich, hier in, 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 in Rosenheim, wir sind in Rosenheim geboren, auch durch die Zeit meiner Ausbildung habe ich immer abends dann Live-Sessions geguckt, also von Künstlern, die ich gerne angehört habe und wie sie live. Mhm. Da, war, ähm, da war Stu Larsen, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der war damals ja. viel mit Passenger getourt und der hatte ein Lied San Francisco und ich habe das auf Dauerschleife jeden Abend angeguckt und gehört und, und mich wahrscheinlich schon unbewusst motiviert, dass ich sowas auch machen möchte. Mhm. Und ähm, dann sind wir nach Australien, haben Straßenmusik gemacht und ich glaube so zwei Jahre, nachdem wir dann in Australien waren, haben wir auch dieses Lied San Francisco immer auf der Straße gespielt. Und eines Tages stehen wir so da und spielen dieses Lied und und Stu Larsen steht in in der Menge und hört zu.
1: Wow, wow.
2: und, und ich, ich, ich konnte es gar nicht glauben und, und natürlich aufgeregt und bla bla. Und dann hat man äh, nach dem Song, sind wir, ist er dann noch zu uns und hat gesagt, hey Jungs, vielen Dank, dass ihr mein Lied spielt und so. Das habe ich ähm, auch selten gehört hier auf der Straße und gefällt mir sehr gut. Und dann mal kurz gequatscht und so und dann, und, und dann ist er wieder gegangen und dann haben wir mal, glaube ich, fast sechs Monate nichts mehr gehört. Und dann hat er gesagt, Jungs, ich komme komm wieder nach Melbourne und spiele dort einen Auftritt. Vielleicht wollt ihr mal... Ähm, vielleicht kommt ihr auch zum Auftritt, würde mich freuen so und hat uns eigentlich so ein bisschen eingeladen. Und dann ähm, sind wir da hin zu dem Konzert und ähm, haben uns dann auch noch wieder unterhalten. Er hat uns gesehen und erkannt und und schön, dass wir da sind und Und, und hat dann das Konzert gespielt und wir saßen ganz vorne. Und dann dann so nach einer einer Stunde ähm, sagt er halt jetzt seinen Song an, dass er jetzt San Francisco spielt und ähm, und ob, ob wir ihm praktisch begleiten möchten ob oh wir nein. jetzt äh, mit Ach, ihm singen möchten ja und oh. das war so ein Moment für mich ich stand da oben und das war wirklich so ich das, das ist so ein Gefühl so ich kann es gar nicht glauben was gerade passiert du hast das so jahrelang hast du das visualisiert mhm. und, und, und mhm. Und das ihn am, am Bildschirm gesehen und jetzt gerade passiert dieser Moment und das füllt dich mit so viel Energie und so viel Hoffnung, dass eigentlich alles machbar ist, was du dir vorstellst. ja Und das aber nicht erzwingst, weil ich habe ich hab, ich hab das nicht erzwungen, ich habe ich hab mir das vielleicht unbewusst vorgestellt und, und das ist dann so dass es dann wirklich in diesem Moment passiert war einfach, das war ja, ganz, ganz magisch für mich. Und seitdem sind wir tatsächlich extrem gute Freunde und wir, wir waren jetzt vor ein paar Wochen wieder bei ihm in, in, in Italien und, und haben eine Woche zusammen verbracht und sind echt gute Freunde geworden. Und das ist einfach so schön zu sehen, was, was die Musik machen kann und was aber auch die Macht deiner, deiner Gedanken und die Anziehung passiert. Also das war weit ausgeholt jetzt, aber das war für mich mein Highlight. Ja,
0: gar nicht weit ausgeholt, aber da kriegt man ja fast sogar schon ein wenn man zuhört, aber das ist der Punkt, weil du meintest, du hast es nicht erzwungen du hast es dir unterbewusst immer nur vorgestellt, ich finde ja, wenn man sich das vorstellt, ist es ja nicht erzwingen aber dann ist es ja, ist ja ein Fokus und du hast dich wahrscheinlich zu Hause sitzen sehen, die ganze Zeit das Video ähm, angeschaut und gesagt, so jetzt bin jetzt kann man mich auf Video sehen quasi, ja, und äh, mega, mega gut, die besten Geschichten schreibt doch das Leben. das Ja, voll. Äh, gibt einem wahrscheinlich nochmal so einen Push. Und was ja auch das Interessante ist, finde ich gerade in diesem künstlerischen Bereich, da spielt es ja keine Rolle. Ähm, Ich habe ja 10.000 mehr Platten verkauft. Ich habe diesen krassen Moment einfach erlebt. Also das, was ja so ein Musiker ursprünglich ausmacht, das wisst ihr besser als ich, weil ich bin kein Musiker, aber ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Ja, wow. So, das musst du jetzt toppen, Josef. Das muss
2: jetzt sein. Ja, ich
1: ich, ich habe mir gerade überlegt, äh, hab <lacht> hab überlegt, was für eine Story ich jetzt auspacke, um das zu toppen. Aber ähm, es sind so viele unterschiedliche kleine Momente, die über die letzten paar Jahre passiert sind. Und ähm, ich, ich tatsächlich dachte, ich hatte eine und dann hat sich die ganze Zeit jetzt geändert. Und jetzt ich glaube. Jetzt hast ähm, du keine mehr. <lacht> ich habe ich hab bestimmt. ja. Pack mal Kekse, Kekse aus, ist auch gut. Aber Keine
2: Geschichten, <lacht> hey, sondern Kekse. Ja. <lacht> ähm, aber ich
1: glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich nehme jetzt die letzte, die mir in den Kopf gekommen ist. Ähm ich bin ja ein Jahr vor Jahren in Australien angekommen und habe ähm es war eine schwere Zeit, weil wir natürlich als Zwillinge nie wirklich getrennt waren. Länger als vielleicht mal zwei Wochen. Mhm. Und dann habe ich so von null angefangen in Australien und ähm ich habe sehr viele Leute kennengelernt und ähm, vor allem eine Person, die nach wie vor eine die, der, der wichtigsten Leute sind in unserem Leben und ähm, mit der wir sehr viel geteilt haben. Ähm, dazu noch mehr ähm, später. Auf jeden Fall ähm, war die von Anfang an da und ähm, wir haben gemeinsam einfach ähm, diese, diese, wie sagt man, diese Journey ähm, geteilt und haben uns oft einfach... Ähm, unterstützt und ähm, einfach beraten, wie wir, wie wir das Ganze aufziehen und es waren schwere Zeiten, wo wir manchmal auch nicht wussten, ob wir jetzt noch das mit der Musik überhaupt finanziell weiter so machen können und ähm, wo wir uns auch angezweifelt haben und dann haben wir ähm, einfach über die Jahre einfach weitergemacht und ähm, uns weiter inspiriert und inspirieren lassen und dann waren wir vor Zwei Jahren, glaube ich, das letzte Mal in Australien, Corona-bedingt, sonst wären wir jetzt wahrscheinlich dort in dem Moment jetzt gerade. Ähm, und haben dort vor zwei Jahren ähm, ein Konzert gespielt in Melbourne, wo wir eben ähm, gewohnt haben so viele Jahre. Und da war, ja, Daniel war das die Person, die war auch da. Und ähm, unser Support Act hat gespielt und wir haben kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind, nach dem Support Act, ähm, wir lieben so inspirational ähm, Videos oder so motivational speeches, zum Beispiel Denzel Washington, wenn er seinen sein, ähm, Oscar entgegennimmt dann mhm. oder, oder Matthew McConaughey, die haben ganz inspirierende ähm, Weisheiten, die sie manchmal teilen so kurz und da haben wir ein Video laufen lassen, das uns zu dritt einfach sehr zusammengeschweißt hat und über die letzten ein, zwei Jahre verbunden hat und das haben wir kurz eingespielt bevor wir auf die Bühne gegangen sind und das war ein sehr Einfach ein unfassbarer Moment, den werde ich nie vergessen. Es war ganz dunkel im Raum und draußen haben, weiß nicht, glaube ich, 300 Leute gewartet. Und ähm, wir haben uns da auf, die, auf den Backstage-Bereich, auf die, ähm, auf die Stufe gesetzt und haben uns umarmt und haben einfach diesem Moment zugehört und, und haben einfach alle geweint, weil es einfach so inspirierend war, in diesem Moment zu sein, zu wissen, es passiert jetzt was, was wir so lange nicht gesehen haben und so angezweifelt haben und stehen jetzt hier und können es gemeinsam teilen. das war unfassbar. Wenn ich drüber rede, dann könnte ich schon wieder losfallen. Ähm, ja. Das waren Momente, werde ich nie vergessen in meinem Leben. Das war ja. einfach, einfach, ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann. Ähm,
0: man kann manchmal man, Sachen nicht beschreiben, weil man das so ja, fühlt ja. und es ist so, man hat mehrere Gefühle und es ist so intensiv und manchmal will man das vielleicht auch gar nicht beschreiben, weil dann ist es ausgesprochen und dann ist es irgendwie draußen, sonst hat man es vielleicht nicht mehr bei sich selbst, aber ich denke auch, es hat wahrscheinlich auch oder wird wahrscheinlich auch euer ähm, zukünftiges wie soll ich sagen, so das Vorbereiten vielleicht auch verändern, oder wenn man jetzt, ich meine, das diesen in zweieinhalb Jahren, wir haben uns alle verändert. Ich hoffe natürlich, bin der guten Hoffnung auch zum Besseren, ja. Die anderen, die ein bisschen negativ sind, die sind nur lauter, die sind nicht in der Mehrzahl, das ist so mein Credo, ja, was ich ganz stark hoffe. Aber ja, das ist natürlich, genau, glaube ich, sehr, 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 sehr prägend. Ja, nicht schlecht, ja. Und ich denke wiederum, dass ihr auf der anderen Seite auch anderen ganz viele bewegende und inspirierende Momente gebt mit eurer Musik natürlich auch zu erfahren bei der Tour. Ihr seid, glaube ich, in in Deutschland, in den Niederlanden, glaube ich, in der Schweiz unterwegs. Ich glaube, da ist eine ganz große, einmal von eurer Strecke liest sich, glaube ich, von Süden gestartet bis in den Norden, kommen wir nachher nochmal drauf okay. zu sprechen, ja. aber genau, ähm, ich werde nochmal ein paar Mal Tour ab April, glaube ich, nochmal ins Mikrofon hauchen zurecht. <lacht> so, jetzt haben wir gerade über Energien und Gefühle gesprochen, jetzt auch eine sehr spannende Frage und ich finde es gut, dass wir mal kurz, vielleicht aber auch gar nicht, aber die Musik verlassen, sondern seid ihr spirituell oder glaubt ihr oder glaubst du an eine höhere Macht, an ein Universum, an einen Gott? Die Frage stellt ihr euch und jetzt wollen wir uns drauf einlassen. Wie mhm. sieht aus?
2: Ich glaube, dass, wo wir dann nach Australien gezogen sind mit 1920, dass sich da nochmal viel getan hat bei mir auch spirituell, weil ich denke, spirituell hat viel mit damit zu tun, wie, wie gut oder wie, wie gut kann man, wie lernt man sich selber kennen, wie, wie fühlt man sich. Ich glaube, das für mich, das ist Spiritualität auch. Ähm, Und ich glaube, in der Zeit in Australien habe ich mich sehr äh, nochmal sehr kennengelernt und sehr gefühlt und viel ausgetauscht und viel über Emotionen geredet und und nochmal den Horizont einfach ähm, erweitert, glaube ich, indem ich einfach auch offen geworden bin für ganz viele Ansichten im Leben und auch viele viele Denkensweisen. Und ich glaube, dass ich mich schon als spirituell bezeichnen würde, ähm, da ich... Ich denke, viel fühle auch, sehr feinfühlig bin auch für Menschen und Energien. Und ich glaube, wir sind alle, alles ist Energie, alles schwingt ständig, wir schwingen. Es gibt, es gibt gute und, und schlechte Schwingungen und auch Law of Attraction, was man, was man anzieht, Law of Vibration. Ich bin das interessiert mich und fasziniert mich sehr. Also ich, ich denke, ich glaube auf jeden Fall, dass, dass, dass du mit deinen Gedanken sehr viel sehr viel Macht hast und man muss muss schon auch eine mentale Hygiene pflegen, sage ich mal, und ähm, und, und die Kraft deiner deiner Gedanken ist, glaube ich, sehr, 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 sehr ähm, powerful. Und äh, daher denke ich, ähm, ja, das ist jetzt ein großes Wirrwarr gewesen, aber ich ich denke schon, dass ich ähm, an an eine Source denke, wie ich sie nennen will, ist auch glaube ich völlig wurscht. Man muss dem glaube Mhm. ich gar keinen Namen geben in der in der Hinsicht, sondern einfach ein etwas an eine höhere Macht vielleicht, die äh, mit der man mit der man verbunden ist. So würde ich das würde ich das mal auslegen Mhm. für mich. Ich, ich finde das gar nicht ich,
0: ich, so weh. genau, weil das passt zu dem, was du eigentlich vorhin gesagt hast, wenn man sich darauf fokussiert und sei es unbewusst, also wenn man das halt auch spürt oder wenn man das irgendwie auch will und das andere sind ja konventionelle Rahmen, die ein Jahr dann umgeben werden, wenn es das heißt, nee, du musst das was anderes machen oder du darfst jetzt nicht nach Australien gehen oder mach jetzt mal lieber was anderes, sondern ähm, das kann ich ganz gut nachvollziehen und ähm, ich finde, ich sage auch eigentlich immer das, was du gesagt hast, ich kann der Sache ihm, ihr gar keinen Namen geben, also weil das wird sonst irgendwie, sonst kommen die Bilder, die man irgendwie gar nicht will. Also es ist nicht so der Gott, der alte Mann oder es ist jetzt nicht die Kirche schon mal gar nicht als Institution. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Und ähm, ja, aber genau, Josef, ich habe dich dich unterbrochen. Ja, alles gut.
1: Nee, hast du gut gemacht. Ähm, Ich sehe es genauso wie ihr beide auch. Ähm, Ich ich glaube, es ist auch ganz wichtig, essentiell auch, dass man, diese Verantwortung, die man für sein Leben hat, manchmal auch an was Höheres abgibt und das nimmt einem so den Druck und man kann sagen, was auch immer jetzt geschieht, geschieht nur zu meinem Besten und ich weiß, was auch immer da oben sitzt oder lebt, das uns hier hergebracht hat und uns erlaubt, hier zu sein, das passt auf mich auf oder dem vertraue ich. Und ähm, das wird über mich ähm, ja, einfach ähm, wachen und mir nur das Beste schicken und ich glaube, manchmal ähm, macht man sich zu viel Druck, weil man sich denkt, ich muss jetzt eine Entscheidung machen und was ist, wenn ich mich für die Falsche entscheide oder, oder wo geht mein Leben hin? Ich glaube, wenn man, wenn man den Druck ableben, ablegen kann, eben dadurch, dass man ähm, an was Höheres glaubt, dann, dann lebt man ähm, vielleicht mehr im Moment und... Ähm, er hat nicht so, 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 so einen Druck, der einem ähm, einfach vielleicht die Möglichkeit nicht gibt, im Hier und Jetzt zu sein und das so anzunehmen, wie es ist.
0: Mhm. Ich weiß find Vert- ja, ja finde das mit dem Vertrauen ganz cool. Also ich das Wort gefällt mir nicht so, aber das beschreibt es ganz gut, so, so Gottvertrauen, dass man einfach irgendwie so ein... So ein Urvertrauen, so eine, ja, genau, so ein Urvertrauen. Ja, so eine, ich sage jetzt mal optimistische oder ein optimistisches Vertrauen hat in Sachen, was irgendwie passieren soll, wird sich irgendwie schon regeln und das ist ja eigentlich auch nur, weiß ich nicht. Also das ist ja heute auch leider, sage ich mal so on vogue, ne, so positive Mindset und äh, beste Version und so. Ich sage jetzt mal Bla-Bla, sondern es geht einfach auch nur darum, irgendwie dich, äh, sich einfach so ähm, einzulassen. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es natürlich euch auch zugute kommt wenn man halt sowas auch fühlt und sowas dann auch ausdrücken kann in, in Liedtexten oder auch in Melodien. Ähm, es ist ja genau das Handwerk, was ihr euch ausgesucht habt, was ja auch dazu passt. Wie beeinflusst denn so eine Spir- Spiritualität so, so einen Alltag? Habt ihr Rituale? Habt ihr Morgenrituale? Habt ihr Konzertrituale? Habt ihr... Ähm, so Do's und Downs ist man irgendwie abergläubisch, mhm. also wie, das denke ich schon, das beeinflusst ja den Tag, sonst hat man es ja nicht...
2: Ich, nicht. Mhm. Also Dank ich, ja ja ich, ja. ich, ich glaube, ja. wir sind das eh sehr ähnlich, also ich antworte kurz mal für uns oder für mich, aber ähm, ich glaube, dass ähm, in der Früh ist es sehr wichtig, dass, wie man den Tag anfängt, glaube ich, das ist uns beiden klar und ähm, für mich ist es wichtig, dass ich, dass ich ähm, vielleicht nochmal auch Dankbar bin für die Dinge, die ich habe, noch mal einfach so auch vom Schlafen gehen, noch mal die Dinge vorhalte, die ich habe, dass ich eine allgemeine Dankbarkeit, glaube ich, ist sehr wichtig ähm, zu haben in in seinem Leben Ähm, und ähm, dann auch in der Früh noch mal, bisschen stretchen, ein bisschen meditieren, bisschen in sich gehen, nicht gleich wieder mit Social Media ablenken, E-Mails, was muss ich machen, dass man sich so ein bisschen mental auch vorbereitet auf den Tag und sagt, hey, egal, was jetzt heute auf mich zukommt, ich bin zentriert, ich bin mit mir selbst da. Das ist so, glaube ich, ein Ritual, auch wenn ich merke, während dem Tag ist es viel los, dann dass ich mir nochmal zehn Minuten nehme, wo ich wirklich ähm, äh, Natur oder, na, na, Naturmusik oder ähm, heilende Musik so ein bisschen a- auftun und, und mich hinsetzen und für zehn Minuten versuche, äh, in mich zu kehren, ob das jetzt eine Art von Meditation ist oder einfach mal still zu sitzen und, und, und deinem Körper zu sagen, hey, jetzt bleib mal kurz stehen, so, ich, ich, ich mache jetzt nichts, egal was du machen möchtest, komm mal kurz hierher und bleib mal zehn Minuten mit dir so Mhm. Und und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, vor allem durch die letzten zwei Jahre, muss ich sagen. Davor war ich immer all over the shop und die letzten zwei Jahre äh, habe ich viel ausprobiert und auch viel in der Natur gewesen, was extrem heilend ist für mich, ähm, auch alleine. Und ähm, zum Beispiel bei Konzerten, wenn wir zu, zu zweit oder auch zu dritt spielen mit unserem Geigenspieler, dass wir... Immer vor den Auftritten, die letzten 20 Minuten, bevor es auf die Bühne geht, machen wir so Atemübungen zusammen, so Wim Hof, dass wir uns uns zusammenhalten in einem Kreis und einfach zusammenatmen und so ein bisschen die Energie aufeinander abtauschen, dass wir auch präsent sind und im Kopf klar und doch diese Atemübungen, das auch extrem dich beruhigt, nochmal mhm. und zentriert und dich aber so energetisch auflädt, auch. Unfassbar. Also ja. sehr spannend, was, wenn man, wenn man sich mal Zeit nimmt für sich selber und mal investiert, auch mit nur mit energetisch ein bisschen äh, Pausen macht in seinem Leben, was man, w- wie man da auftanken kann, ist unfassbar. Mhm. Mhm. So, also das von meiner Seite. Ich glaube, Josef hat auch noch ja, so einige. Ziemlich,
1: ziemlich ähnlich, ja, genau. Einfach. Einfach sich Zeit nehmen ähm, für sich und einfach zu schauen, dass man vor allem in der Früh und abends einfach mit seinen eigenen Gedanken einschläft und nicht mit, wie er meinte, Social Media oder ähm, einfach nur einen Film schauen direkt ins Bett oder einfach einfach kurz in sich kehren und so zu sich finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit man so seine, seine, ähm, seine Verbindung zu sich selbst aufrechterhält und dadurch natürlich auch mit mit der höheren ähm, Macht, ähm, mit der man, ähm, wie wir gesagt haben ja in, in, in Verbindung stehen die ganze Zeit, dass man mit der auch einfach ja so Im eine Einklang Beziehung ist. genau im Einklang erhält und ähm, da, ich glaube da hat jeder so seine eigenen Sachen. Ich trinke zum Beispiel das erste Mal in der früh, stehe auf und trinke einen Schluck ähm, Wasser und ähm, stell mir vor, dass ich so in mir so pff, wie nennt sich das ja, wie so Eimer habe, die ich jetzt gerade mit zum Beispiel ähm, Liebe fülle und dann trinke ich einen Schluck Wasser und dann sehe ich, wie dieser Eimer ähm, sich mit roter Liebe füllt und dann nehme ich das nächste, das ist Dankbarkeit, dann noch ein Schluck für Erfolg, noch einen Schluck für ähm, äh, was ist das vierte, was ich immer sage? Tourtickets. Ganz ähm, <lacht> wichtig. Das so, ist das dann was? immer der
2: letzte Schluck. Genau.
1: Und hier, und hier der, der Schluck letzte. für die Tourtickets. <lacht> Ja, einfach so meine, meine, meine Eimerfülle, die über die Nacht oder über den letzten Tag einfach geleert worden sind, damit ich wieder bei 100 anfange. So Kleinigkeiten einfach. Mhm. Ja.
0: Kleinigkeiten, die große Wirkung haben. Und wenn man so mhm. bei sich
1: ist, ne, dann ist es ja, ähm,
0: dann ist es ja total hilfreich. Ich versuche es auch, bevor ich irgendwie aufstehe, alles noch im Flugmodus zu lassen. Also ich, ich schlafe im Flugmodus ein und ähm, gelingt mal besser, mal schlechter, aber eigentlich erst im Flugmodus zu ähm, zu deinstallieren, wenn ich mich auch gestreckt habe und so. Und dieses Ein- und Ausatmen. Ich habe mal, das fand ich ganz interessant, dieses ähm, Quadratatmen entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das denkt, einfach vier Sekunden ein, halten, aus, halten, ein und so. Und das ist ja eigentlich nichts, dass du dich einfach nur auf das Zählen konzentrierst, dass du tief atmest und dann bist du ja schon fitter, dann bist du ja schon bei dir. Und was ich auch versucht habe, oder beziehungsweise, das gebe ich immer gerne als Tipp, das wird so unterschätzt, immer, wenn man, gerade wenn man stressige Tage oder blöde Tage hat, dass man vor dem Schlafengehen sich irgendwo hinsetzt, wo es irgendwie gemütlich ist und den Tag nochmal komplett durchgeht in jeden, also alle Details nochmal durchgeht. Heute war das, dann ist das passiert und das war irgendwie auch blöd und das war besonders negativ und auch natürlich die schönen Sachen. Dann kommt man eh automatisch auf die Dankbarkeitsseite, weil man sich nochmal die schönen Sachen erinnert. Und wenn man den ganzen Tag so durchgedacht hat, dann soll man den Tag nochmal erinnern denken und dann werden die negativen Sachen schon weniger, weil man ja dann die schon mal gedacht hat, dann geht man die, dann ist man mit dem Denken, sage ich mal, schneller und dann ist man schon distanzierter und nimmt das nicht mit ins Bett. Dann ist das schon so fertig gedacht, dann kann man vielleicht so das, genau, bevor man sich mit einem Film ablenkt und dann mit Zähne knirschen so ins Bett geht und dann kommt es dann doch irgendwie nochmal von der einen oder anderen Seite. Also es gibt eine Menge Rituale, die ein die einfach auch gut tun und so. Und ich versuche auch immer in allen, ich, ich habe das Glück, ich glaube, das spüre ich auch so bei euch, irgendwie dann doch in allen so ein bisschen das Gute zu sehen. Ich bin dann auch äh, gerne mal irgendwie lustig und albern und das trägt ein. Und ich merke dann gerade, wenn einige sagen, ja, und ich weiß gar nicht, so, so einen Blödsinn brauche ich gar nicht, wo ich denke, mir hilft das. Dadurch habe ich auch, ich sag's mal, die Energie vielleicht ein bisschen mehr zu machen als auch alle anderen.
1: Doch, Positivität ja. und Spaß. Das Spaß. ist ähm, genau. das Wichtigste, absolut. Genau.
0: Ja, und ohne Spaß und ohne dann trotzdem ein bisschen Durchhaltervermögen, aber ohne diese, und das sage ich auch wirklich immer wieder, das hätte ich euch eh hinterher auch nochmal gesagt, ich verliebe mich in jedem Gast hinterher, weil es ist so ein intensives Gespräch, ne, ob es nun lang oder kurz ist und so und das ist wie eine Art Meditation, weil ich bin ja jetzt bei euch, ich muss mich mit, mit euch beschäftigen, was ja auch toll ist, ne, das heißt, ich darf mich mit euch beschäftigen und ähm, das hätte ich ja jetzt gar nicht durchgehalten, wenn ich irgendwie dachte, äh, eigentlich habe ich irgendwie, ich, ich hätte zwar gerne 10.000 Follower bei Instagram, aber ich habe jetzt zum Labern mal keine Lust, doch, habe ich Lust. Und wenn man das macht, dann kann es ja auch nur gut werden. Talking about your music. Schön, wie wir uns verquatschen. Genau so habe ich mir <lacht> das vorgestellt. ist doch gut. Oder?
1: Wir, wir, ich habe Spaß und ich glaube, Jan auch. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, und wenn ja. sich irgendwo dann wir haben der Zeit. Zuhörer denkt, boah, die haben sich verquatscht, dann ist es auch okay. Mhm. Das ist doch toll. Dann ist es auch okay. Aber wir haben Spaß.
0: Ich werde es eh nur genau so schneiden, dass man mich nur hört, wie ich über mich erzähle und wie toll und positiv mein <lacht> Leben ist. Das Dann bin ich schon auf, ja, genau so wollten wir das, Matze. Ich weiß, genau. Ja, ja, hat, auch euer, hat euer Management ja auch gesagt. Achso, ihr geht auf Tour. <lacht> so, ich denke, vielleicht kommen wir jetzt noch mal auf Daniel. zu Daniel zu sprechen. Wer ja. ist denn der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und warum? Mhm. Ist das Daniel, Josef?
1: Ich würde sagen, einer der wichtigsten. Ich glaube, tatsächlich ähm, der allerwichtigste Mensch ist man sich selber, weil oh, wenn, man sich sehr selbst ah. ist, wenn man sich selbst nah ist, dann glaube ich, kann man allen anderen oder der Welt nah sein. Daher, klar, sich selbst ähm, ist, oder glaube ich, für mich ist die wichtigste Person, weil wenn ich merke, mir, mir geht's gut, dann will ich Jan zum Beispiel das Gutes tun oder, oder, oder denke an andere Leute, wenn, wenn man nichts zu geben hat oder die Beziehung zu sich selber nicht stimmt dann will man und kann man ja auch nichts geben. Aber ich würde ich würd auf jeden Fall sagen, mit die wichtigste Person in meinem Leben ist Daniel, den ich vorhin kurz genannt habe, mit dem wir auch jeden Tag telefonieren, beziehungsweise jeden Tag im Austausch sind, ob es jetzt eine Nachricht ist oder ein mhm. Telefonat. Ähm, nach wie vor seit bestimmt zehn Jahren, jetzt haben wir ihn auch schon seit fast zwei Jahren nicht gesehen, weil wir nicht nach Australien fliegen konnten. Mhm. Ähm, daher Ja, einfach einfach so eine Person, an die man denkt und und die einem so viel Kraft und Energie Mhm. gibt und und man einfach nur dankbar ist, dass man so eine Person in seinem Leben hat und dieses verrückte Abenteuer ähm, namens Leben einfach teilen kann mit so einer Person und aufwacht und weiß, da ist wer, wenn jetzt die Welt untergeht, die Person wäre da für einen. Mhm.
0: Dann denkt man an die Person. Ganz interessanter Gedanke, ich werfe dir mal kurz mit ein. Das habe ich letztens auch mit Freunden besprochen, weil jetzt alle, alle, ich überspitze jetzt mal, alle sagen: Endlich, hoffentlich ist bald Corona vorbei. Ich denke mir, aber wenn Corona vorbei ist, was auch immer vorbei heißt, haben viele andere Sorgen oder haben andere Sachen, worüber sie meckern. Und sage so ich mir so: Ja, aber das das wir werden ja nicht alle komplett glücklich und happy sein, wenn das vorbei ist, sondern dann gibt es immer so, so andere Sachen. Und das ist ja jetzt auch biochemisch hinterlegt. Also, wenn man. Wer jammert, hat ganz viele negative Bahnen im Gehirn aufgebaut, wo die das Positive gar nicht mehr sehen können. und so, ne? Von daher finde ich das ganz toll, so wie du sagst, ähm, an die man dann auch gerne denkt und die einen Kraft geben. So, Mensch, ist es heute halt hier ein, ein, ein äh, philosophischer äh, Podcast. Finde ich Absolut. sehr gut. Ja, ich liebe das? Deep and ja,
1: Meaningful. Das, das da, ist,
0: das darüber könnte
2: ich jetzt noch mal drei Stunden raushauen. Das was, auch Deep? Gern.
0: Genau, einfach mal so das Wort Deep auch zwischendurch sagen. Ne? Ja, nochmal,
2: ja. Nee, Aber so ist es ja auch. So ist es ja aber auch. Genau. Ja, ich bin, und ich finde auch, dass sich die, ähm, die, die Menschen, die sich ähm, die das ähnlich sehen, auch dann anziehen und ich finde das extrem spannend, man, wenn, wenn man das sich stimmt. mit anderen Menschen aus, austauscht das und das ist einfach so gut und du merkst auch, ich glaube, man wird immer feinfühliger und merkt auch, was für Menschen man nicht mehr in seinem Leben haben möchte oder die nicht so passen und das ist auch alles gut, aber ähm, ich glaube, wenn man mit offenen Armen durchs Leben geht, lernst du so, so viele wundervolle Menschen kennen und hast so viele wundervolle Momente. Es ist einfach ein Traum, glaube ich. Und deshalb, glaube ich, auch wie du es gesagt hast, der wichtigste Mensch, ja, man sich selber, weil wenn du selber nichts, wenn du dich selbst nicht liebst oder nichts zu geben hast, ähm, dann kannst du auch weiter nichts nach außen tragen. Und und das verstehe ich auch. Aber ich bin trotzdem ähm, unfassbar dankbar für die Menschen, die wir und ich in meinem Leben haben. Und es sind ganz, ganz tolle Menschen und ähm, auch Familie und ähm, ja, ich glaube, jeder, jeder von diesen Menschen hat was äh, zu geben und, und auch was zu empfangen. Und ich, ich liebe es einfach, wie, ähm, wie, viel, ähm, wie wertvoll einfach äh, Freundschaften sind und mhm. Familie. Sehr dankbar. Mhm. Also ich
1: ich glaube, jede einzelne Person hat in einem auch irgendwo ein Stück verewigt, da die in einem was hervorgerufen haben oder einem was beigebracht haben, dann erinnert man sich zurück an diese Person oder wo die Le- Person in das Leben ähm, eingetreten ist bei einem und dann, dann ist es so ein Stück DNA verankert, jede Person in einem selbst. Daher mhm. ist es wie, man, die Person, die werden alle ein Teil von dir. Daher ist es eigentlich schon, man ist die, diese Vielzahl von Personen. Mhm, ja, ähm, ja das ist... Erst recht, wenn ja, man so gut Last.
0: funktioniert. Ich weiß nicht, geht das euch auch so, wenn ihr irgendwo h- hingeht und so gleich tickende Menschen, die ihr sofort erkennt, also wo der Klick mhm. ist eigentlich sofort Voll. da, oder? Voll. Der, das ist es ja genau, das, was ihr gerade beschrieben habt und wenn man, genau. also dann kann man eigentlich davon ausgehen, ohne zwei Stunden zu sprechen, dass man die gleichen Ansichten hat oder dass man sich auf irgendeine Art auch bereichert, ne, so ähm, ob man dann zusammen lacht oder irgendwie sagt das hat mir jetzt gerade gut Energie gegeben und manchmal ist es ja auch ein Mensch, der dann gleich irgendwie wieder weg ist, aber wenn man irgendwie was so mitnehmen kann dann ist es ja auch ganz ganz gut like so. attract
1: like. daher, wenn man, wenn man so raus ähm, schreit dann kommt es genauso zurück, daher wenn man auf so einer Ebene ähm, vibriert, würde ich mal sagen oder sich bewegt, dann zieht man genau auf der Ebene so, so Leute an mhm.
0: Ja, ja, es passiert ja auch ganz oft, also es ist mir schon ein, zwei Mal passiert, dass ich irgendwas gesagt habe oder irgendwas gemacht habe und es gar nicht hinterfragt habe und Freunde haben so zwei, drei Wochen später gesagt, oh Gott, das hat mir so geholfen, das fand ich irgendwie so super, da dachte Ich mir so, oh, es war, war mir gar nicht so bewusst, aber dann war es ja doch richtig und das jetzt sollte auch so sein. So, gehen wir mal in Leistungskurs zwölfte Klasse, fünfte Frage, warum bist du hier? Geht es um das <lacht> Hiersein <lacht> oder  hier im Podcast. Was ist das für eine geniale Frage? Wie groß, <lacht> wie viel Bänder muss ich noch einlegen? Wir haben Zeit. Ja, also Wir haben
2: hier, Zeit. Da, da, da kann man da weit ausholen. Ähm, da, aber
0: wirklich, ja. Ähm,
2: ich ich definiere das mal kurz für mich. Ja, ich habe die Frage, die habe ich auch noch nicht gehört, Josef. Die überrascht mich gerade, aber ähm, das ist, ich glaube, das, das ist eine Frage, die du dir wahrscheinlich, ähm, die kannst du dir jedes Jahr stellen und jedes Jahr jeden hast Tag. du vielleicht sogar ja, eine, jeden eine, Tag, ne, ne, ja, Wahrscheinlich ändert sich das auch ständig, ja, aber ich, ich, mhm. ich glaube im Großen und Ganzen natürlich, habe ich mir die Frage schon sehr oft gestellt und ich glaube, dass es vielleicht ein Austausch von, ähm, von Energie ist für mich, sage ich mal, auf dieser Welt mit Menschen. Was, was hat man zu geben und was, was kannst du geben, was, was kannst du empfangen und, ähm, und diesen Austausch vielleicht f- für, mich, für mich hier zu sein ist, rauszufinden, was hat man, was für, ein Ge- was für ein Geschenk hat man in sich, ich glaube, jeder Mensch hat ein Geschenk in sich und wie, mit wem möchtest du das teilen und, und wie, vielen, wie wie kannst du das einsetzen, um, um Gutes zu tun. So. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen klischeemäßig aber im Endeffekt, glaube ich, ist das schönste Geschenk, wenn du merkst, du, du, ähm, du, du hilfst vielleicht oder gibst zurück. Ja. Ich glaube, das, das, das habe ich früher schon gemerkt, wenn ich Geschenke verteilt habe, dass das mich viel, viel mehr ähm, mhm. erfüllt hat, als dass ich dann selber Geschenke bekommen habe, zum Beispiel Weihnachten oder so, Geburtstag. Wieso habe
1: ich dann zu Weihnachten nichts bekommen von dir? <lacht> Alles klar. Auf jeden Fall. Ähm, das Josef, es gerade um
0: gute Menschen. Mach uns im Moment jetzt hier nicht kaputt.
1: <lacht> Auf jeden so. Fall. Ähm,
2: danke, Gut gekontert. Gut gekontert. Ich glaube wirklich, dass man merkt, wenn, wenn du merkst, dass du, ähm, dass, du musst ja auch nicht viel oder das, was du hast, wenn du das teilst und versuchst vielleicht Dinge t- zu verbessern für, für Menschen oder in deiner Umgebung, ich glaube, das ist das Schönste. Und für mich ist natürlich die Art von Musik, das ist, was in mir ist und das kann ich, das teile ich gerne mit, mit der Außenwelt. Und vielleicht hilft es ja an dem einen oder anderen einfach was zu fühlen oder was zu verändern. Und ähm, ich bin extrem ja. dankbar dafür. So also das ja. ist, und, und das ist das ist Gift, was ich jetzt, ja, vielleicht in ein paar Jahren, in 10, 20 Jahren kommen vielleicht noch andere Dinge, die ich, äh, die ich teilen möchte. Und wer weiß. Also ich bin sehr offen für alles, aber ich, ich glaube, äh, geben und ein Austausch von einfach eine gute Zeit haben und, und aufpassen, dass die Energie auf, eine, auf einer positiven Ebene bleibt. So, das ist, ich glaube, ich schon ein, ein gutes.
0: Absolut. Sein. Ja. Und das, was du vielleicht vor zehn Jahren gefühlt hast, war ja nicht verkehrt. Das war jetzt ja zu dem damaligen Zeitpunkt extrem richtig. Und ich stelle mir das als ganz großes Gefühl auch vor, wenn man jetzt Musik schreibt, produziert, vielleicht auch verändert. Und man das rausgibt in die Welt, das denke ich, das ist ja, es muss ja so intim sein, weil äh, auch wenn man sagt, gut, ich habe ja mein Gefühl, was es bedeuten soll, ist vielleicht hier drin, ne? man, ihr werdet ja, ihr, ihr gibt ja keine Interpretation mit raus, ne, was jetzt jedes Wort vielleicht auch reißen könnte und welche Ex-Freundin damit gemeint ist vielleicht, sondern ähm, das ist ja, <lacht> weil es ja dann irgendwie rausgeht und jeder interpretiert das und äh, auch wenn er sagt, ja, das Lied ist skippe ich immer oder so oder ne, das soll ich irgendwie fünfmal, das Das macht ja auch was mit einem und ich denke, das wird sich ja auch, fair. das könnte eigentlich noch eine Frage sein, siehst du, aber ich habe ja meine Fragen schon fertig, dass sich die das Singen oder das Gefühl beim Singen wahrscheinlich verändert, wenn man ein Lied frisch rausbringt und vielleicht nach fünf Jahren nochmal singt, oder? Das wird ja wahrscheinlich auch immer wieder neu sein, kann ich mir vorstellen. Ich sollte Absolut, ja, auch genau. werden. Ich gehe auf Tour, auch, ich will es erst äh, nachempfinden, ich will ja
1: empathisch sein, deswegen muss ich mit euch auf Tour gehen, es tut mir leid. Das ist total okay. Dann. Wir haben einen großen Turbus, da passt du rein. Da machen wir Podcasts
0: from on the road. Ja, ich, ich meinte aber, ich, ich möchte auch singen. Du hast mich schon verstanden, ja? Ich
2: möchte Lied singen. Alles klar. So, den Singen-Part haben wir, den haben wir so vielleicht sogar ein bisschen unterdrückt. Was?
1: Ich habe ihn tatsächlich okay. nicht gehört, aber okay, okay, singe ist in Ordnung. Wir können dich auch mit auf die Bühne holen.
2: Wir sind offen für alles, mein ja? Lieber, und lassen ja? uns gerne überraschen.
0: Ich hatte mal ein bisschen Schlagzeugunterricht, also ich kann euch ein bisschen supporten und ich kann auch Background. Wir geben den, Bass wir im, geben ich habe mal Bass Schlag- im Kirchenchor gesungen, also bitte, also wenn ich nichts mitbringe. Mein Großvater war Saxophonist und guck mal, was hier
2: steht. Ja, ich sehe es da hinten. Ich bin auch noch schauspielerisch
0: Saxophon. so begabt. Oh je, hey, Leute.
2: Haben, jeder hat was zu geben. Ja, ich glaube, es ja. wäre trotzdem eine super Kombination. Irgendwas würden wir schon auf die Beine stellen zusammen. Ich muss ja.
0: euch in anmoderieren. Das ist auch in Ordnung.
2: Auch ich völlig mein, okay. Oh, cool. Ich
0: muss man ja auch sehen. Also wenn das ein Podcast bleibt, ist ja auch, ist ja auch ein Schande. Ne? Das muss man ja auch. Das stimmt.
2: Ich glaube, man ja. muss dich auch erleben, so ein bisschen live erleben. Ja? Hm. Wir, krieg- wir kriegen
1: ein cooles Konzept hin. Auf jeden Fall für die Zuhörer. Watch the space. <lacht> uh, da kommt ganz viel noch. <lacht> so. Ja, ich glaube, du schuldest uns
0: noch eine Antwort, Josef. Warum bist du hier?
1: Warum ich hier bin? Boah. Ich glaube, wie wie wir vorhin gesagt haben, die Frage kann man sich jeden Tag stellen und vielleicht ändert sich das tatsächlich auch täglich. Ja. Ähm, Deswegen würde ich einfach antworten, warum ich heute aufgestanden bin und ähm, nicht im Bett geblieben bin und vielleicht meine Augen für immer zugemacht habe. Heute bin ich hier, ähm, einfach nur um mit euch über das Leben zu philosophieren und heute ist mir bewusst geworden, dass es ein Geschenk ist hier zu sein und dass es das Wichtigste ist, wie man seine Zeit bis man dann in die nächste Welt geht ähm, einfach verbringt und für mich war die Antwort heute einfach wie Jan auch schon meinte gute Energie, beziehungsweise der Austausch von Energie Ähm, ja Einfach, einfach, was ich mache, ändert oder oder beeinflusst dich oder den Jahren oder die Person, die ich beim Einkaufen treffe oder meine Familie oder eine Person, die meine Musik hört. Daher, dass ich heute aufgestanden bin, hat einen einen Austausch von Energie bedeutet. Ähm, Und ich hoffe sehr, dass das äh, einen positiven Aspekt war. Und daher ist für jede Person, die hier auf dem Planeten ist, Alleine des Grund, um in der Früh aufzustehen. Weil, wenn diese Person aufsteht, die beeinflusst wieder wen anderen und so beeinflussen wir uns täglich gegenseitig auf der Welt. Ähm, daher einfach heute, warum bin ich heute hier? Einfach um, um Teil des Großes zu sein. Sehr spirituell beantwortet.
0: Also, liebe ZuhörerInnen, es Klingt schwer, aber es ist einfach, ihr müsst einfach morgens nur aufstehen. Hey, auch montags, kommt, das schafft ihr, das schafft ihr schon. Nee, wunderbar beantwortet, ich will das gar nicht, ich muss da nicht reingehen und das nochmal erklären, weil das bedarf keiner Erklärung. Und jetzt ist der einfache Job für euch gewesen, weil jetzt kommen meine Fragen, die ihr noch Mhm. gar nicht kennt und ich habe mir... Eigentlich, nee, nicht eigentlich, ohne eigentlich Mühe gegeben, euch einzigartige Fragen zu stellen. Ich beginne mit meiner ersten, ich bin gespannt, was sie sagt. Mit dem Zwillingsbruder zusammen wohnen und zusammen arbeiten. Wann entsteht dann eurer Meinung nach so die beste Musik? In Zeiten der Auseinandersetzung oder in Zeiten der Harmonie?
2: Gute Frage. Achtung. Darf ich oder sagst du? du? Ja, Ähm, Als Zwillinge, wir wir wohnen ja zusammen, wir arbeiten. Eigentlich verbringen wir äh, 24 Stunden am Tag was zusammen, außer wir schlafen nicht im gleichen Bett, Gott sei Dank. Haben ähm, wir auch. Für, haben wir auch schon gemacht, ja. für, für Ganz lange Zeit. Ja, ich lange denke, Zeit. weißt du, man, das Beste eigentlich, wann ich wirklich glaube, dass es, ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche in einem Leben, ja, Beziehung, Freundschaft, Gesundheit, ähm, Familie, okay, viele Bereiche, die man definieren könnte. Und ich glaube, das, das ist, es schwingt immer alles. Ja. Und man muss schauen, dass jeder Bereich in, zu seiner Zeit immer wieder ausgeglichen ist. Sobald man was vernachlässigt, vielleicht mehr Zeit mit Familie, man vernachlässigt vielleicht Zeit mit, mit seinem Partner, mit der Freundschaft. Ähm, wenn man zu viel da zeigt, dann wieder Sport und Gesundheit und Ge- 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 Ernährung und wenn man zu viel tut hat man wenig Zeit. So, ich glaube, das ist immer alles ein Akt des im Gleichgewichtshaltens. Und ähm, Manchmal verbringen wir einfach zu viel Zeit zusammen, ja. manchmal müssen wir uns zwingen, dass wir uns mal äh, vielleicht tagelang nicht sehen, so. weil, weil ich merke, dass man als Zwilling immer als, als, als Paket kommt und es ganz wichtig ist, dass man auch seine eigene Unabhängigkeit realisiert als Bruder, als Zwilling und auch schaut, dass man sein eigenes Leben außerhalb der Band und außerhalb des Zwillingseins hat ich glaube, so, so, solange wir das versuchen in, in, im Gleichgewicht zu halten und auch schauen, dass, dass jeder auch sein eigener, seine eigene Person mit seinem eigenen Leben ist, dann kommt die beste Musik raus. Mhm. Dann denn schreiben hab, wir...
0: Genau, weil ich kann dir kurz sagen, das passt da genau rein, warum ich diese Frage gestellt habe, denn ich weiß, dass ich, glaube ich, gefühlstechnisch eher bei Jan dran bin, weil du bist auch eine Person, habe ich mal gehört, Du brauchst auch mal Abstand. Muss mal kurz für dich sein und so. Das hast du, Josef, nicht unbedingt. Du könntest, wie wie hast du immer beschrieben, als Rudeltier.
2: Du musst dir Josef wie einen kleinen Welpen vorstellen, der auf einem, auf einem Haufen voll anderer Welpen drauf, Kopf über so drauf liegt, ganz oben. Genießt es total. Und es könnte sein, der Rest des Lebens könnte sein, einfach mit den Welpen zu spielen und in einem Raum eingeschlossen zu sein.
1: Unterschreibe ich, aber dennoch liege ich auf diesem Welpenhaufen. Und bin trotzdem manchmal auch in meiner eigenen Welt, in meinen eigenen Gedanken versunken. Und ich glaube, da da unterscheiden wir uns so ein bisschen. Du sagst ja immer, boah, wo warst du jetzt gerade? Und dann sagt Jan ganz oft, du du bist einfach dann in deiner eigenen Welt. Und das kann ich schon sehr gut. Also ich muss nicht ständig Distanz von Leuten haben, ohne, auch wenn ich mit Leuten im Raum sitze, auch so einfach in meiner eigenen Welt mich ähm, glücklich machen das und abtauchen.
2: Ich glaube, ich wenn ich mit Menschen ja. bin, dann kann ich, dann, bin ich dann möchte ich präsent sein und auch alles geben. Das heißt, wenn ich abschalten will, dann muss ich alleine sein. Und er das kann, glaube okay. ich, auch abschalten mit anderen ja. Leuten. Ja.
0: Ganz genau so. Ich habe so einen Knopf, so einen On-Knopf. Man kann mich andrücken und dann bin ich überall, gehen auch mal so 12 Stunden am Tag oder es geht auch mal so drei, vier, fünf Tage. Aber dann muss ich, also ne, Jan, deswegen bin ich dann eher bei dir, dann gehe ich so ein, zwei Tage wirklich unter die Käseglocke. Dann ist da nichts. Also dann brauche ich mal kurz das Nichts, um die, ich sage mal, meinen sozialen Akku wieder mit Leben zu füllen und aufzuladen. Und dann, äh, genau, ist auch wieder an. Also ich kann dann, glaube ich, auch nicht bei anderen abschalten, weil dann, manchmal auch ungefragt, manchmal nervig, will ich dann auch da sein und Leute... Bespaßen. Aber sehr interessant, dass ihr da so unterschiedlich seid. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass man äh, in der Distanz auch mal wieder zueinander findet.
2: Mhm, total.
0: So, spannend. Ja. Sehr gute Frage. Stell ich gute Fragen. Es ist unglaublich. Nummer zwei. Ihr habt in Deutschland, in Italien und in Australien gelebt und seid auch überall aufgetreten schon. Und äh, in den heutigen Zeiten, was glaubt ihr denn, verbindet uns Menschen eigentlich im Inneren wirklich außer Musik?
1: Ich würde tatsächlich sagen oder habe gemerkt durch Corona, was den Leuten am allermeisten fehlt oder was sie da verbindet, weil sie es nicht... ähm, ja, weil, weil, weil es nicht erlaubt war, phasenweise auch ähm, der Austausch mit dem anderen Menschen oder der Austausch mit, mit einfach untereinander. Aber Ob in es jetzt, Person, oder? In Person, genau, dass man sagt, mhm. man geht raus und, ähm, ja, ist am Socializing, man trifft sich mit Familie oder, oder Freunden oder einer fremden Person oder lernt, wie Neues kennen in der, in der Bar oder auf der Straße beim Einkaufen, der Austausch, glaube ich, der verbindet uns am allermeisten einfach in Kontakt zu stehen, aber persönlich nicht nur über Telefon oder über eine Webcam, sondern der, der physische Austausch, dass man Leute sieht, die vorbeigehen an einem und diese Energie, in die wer spürt und, und wahrnimmt, diese, dass, man, dass da gerade wer an einem vorbeiläuft in diesem Moment, es passiert mhm. wirklich, der Austausch, ich glaube, das verbindet uns alle oder hat uns, glaube ich, ähm, auch in, in der Corona-Zeit am meisten oder mir persönlich auch, ist es ist am meisten abgegangen und da habe ich gemerkt, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte mir, ma, ma, manchmal habe ich mir eher gedacht, ich bin froh, wenn ich, wenn ich jetzt niemanden sehen könnte oder, oder, oder ich will auch niemanden sehen. Und das ging mir am meisten ab und das hätte ich nicht gedacht. Daher, glaube ich, einfach Leute zu sehen und um mit denen zu reden. Mhm.
0: Und die, glaube ich, auch irgendwie, und das meine ich jetzt nicht äh, lustig auch irgendwie anzufassen und so, ne? Also, ja, genau. man ja, macht ja mal was so, Hand auflegen, auf die Schulter oder, Mensch, du hast da was, komm, ne, umarmung, ich mach mal ne, weg und so, ne umarmung. ne, umarmung. Also natürlich bei den Leuten, die die man kennt. Ich habe letztens Spruch gelesen, den fand ich erst doof, dachte ich mir so, hä, ist ja Blödsinn. Und dann bin ich wirklich noch mal im Kopf das so durchgegangen und dachte mir so, Mist, das stimmt. Ich weiß es nicht mehr genau, wie die Zahlen waren, aber das war so ungefähr, du brauchst am Tag fünf Umarmungen, um zu überleben. Zehn, um dich geliebt zu fühlen und 15, ja. glaube ich, um zu wachsen oder um dich weiterzuentwickeln. Und da dachte ich so, ja hey, Quatsch. Nein, es ist nicht Quatsch. Es ist nicht Quatsch. Deswegen sind wir auch so eine sozialen Tiere.
1: Ich habe tatsächlich nur wegen dem Punkt nochmal ähm, Umarmungen, dass man eine gewisse ja. Anzahl braucht. Das stimmt. Ähm, ich habe tatsächlich ge- gehört, dass man, wenn man niemanden zum Umarmen hat, sich auch selbst umarmen kann, weil das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fremder oder die eigene, eigene Umarmung. Es fühlt nur diese, diese Ausschüttung von ähm, Endorphin und Dopamin daher, wenn man niemanden zum Arm hat, geht an die ganzen Zuhörer, die jetzt ähm, durch Corona gezwingt, ähm, gezwungen waren, zu Hause zu sein, alleine vielleicht manchmal auch. Man kann sich auch selbst umarmen, also das funktioniert.
0: Es funktioniert. So, das ja.
1: machen wir jetzt alle so eine, also 15 Mal am Tag.
0: Ich weiß nicht, wie, wie die Zahlen waren, das wird wahrscheinlich noch mehr. Ich glaube, das
1: stimmt sogar. Da Irgend sowas wie mit, mit zwischen 10 oder 4 und oder, 5 oder, 5
0: oder so. Aber das war auf jeden Fall, also die letzte Zahl war sehr hoch, wo, wo ich gedacht ja. habe, okay, selbst in Partnerschaften ähm, weiß ich nicht, ob ich auf diese Anzahl kommen würde, aber zeigt natürlich, mhm. dass wir dann doch, weil was heißt denn das? Dass wir eigentlich doch zusammengehören, deswegen fassen wir uns ja an. Ne? Das ist ja, wir ja. sind ja keine, genau, ja, mit Hunden würde ich es schaffen. Ach, na egal, kommen wir mal nicht auf das Tierthema, weil da fälle ich auch gerne mein Herz. Aber Bleiben wir mal bei dem Thema, wir tun uns was Gutes und wir fassen und Okay, das könnte man jetzt Jetzt, an.
1: jetzt äh. nimmt das Ding Fahrt auf, nach einer Stunde kommen die richtigen Fragen
0: wenn wir das jetzt falsch schneiden, meine Leute, was ist für Clickbait, ne, genau, fassen wir uns jetzt alle mal an, das ist jetzt auch live mit Videokamera, nein, ich meinte, wenn wir uns jetzt trotzdem mal was Gutes tun wollen und wir umarmen uns selbst, kommen wir mal zur, ähm, zur Single Brave, weil da fand ich nämlich zwei Zeilen auch ganz gut, please treat yourself kind, give yourself a gentle year. ich würde gerne von euch wissen, wieso sind denn Musiker die Besten, die über Gefühle sprechen können? Das finde ich, ich, find ich, ich
2: eine sag ganz dir warum. tolle
0: Zeile. Ja? Tell me. Ich sag dir warum, weil ich glaube, <lacht> Das war gerade so.
2: Ich sag dir warum. Ich sag dir ich warum. Sag dir warum. Sag sag warum. warum Jan. Ich glaube tatsächlich, wenn, wenn, einer, wenn einer Musik machen will oder darüber schreiben will, dann ähm, ist er selber schon an dem Punkt, wo er sagt, ich, ich, vielleicht kann ich nicht über meine Gefühle reden, aber ich kann sie ausdrücken. In, in, in Form von Schrift oder Lyrics oder irgendwas. Deshalb glaube ich nicht, dass ein, ähm, ein, ein Musiker zu einem, einem Menschen wird, der sich ähm, gut über Gefühle reden kann, sondern schon ein Mensch davor ist, der gut über Gefühle äh, reden oder sie ausdrücken kann und das einfach dann durch, äh, auch noch durch Form von Musik ausdrückt. Weißt du, was ich meine? Ja, Deshalb Aber er muss sich
0: den Gefühlen aber erstmal im Klaren sein und das können ja wieder nicht, oder? Das, ja, aber du muss ja, es ja genau wissen, einordnen können.
2: Ja, ja, genau, aber ich glaube, dass, dass, dass das passiert vielleicht in einem in einer Unbewusstheit, aber, und, und ich glaube, klar, ich, ich war früher, glaube ich, auch viel, für mich war das eine richtige Challenge, über Gefühle und Emotionen zu reden, ich, ich wollte das einfach nicht, das hat mich viel zu sehr konfrontiert und dann in Australien mhm. habe ich eher durch, durch zum Beispiel auch Menschen wie Danny einfach gelernt, dass es völlig, äh, völlig okay und kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke ist, über seine Gefühle zu reden und auch über seine Schwächen. Und äh, und gelernt. Natürlich nochmal haben wir extrem viele Musiker kennengelernt. Du bist in einem Kreis von Künstlern, die auch äh, völlig normal über Gefühle reden und das wurde dann immer normaler und normaler und du, du merkst, hey, das gibt dir Energie. So, und ich glaube, das hat sich dann so aufgebaut. Mhm. Ähm, und ich denke, dass ähm, dass das dann wahrscheinlich mit reinspielt, ja. Aber Menschen, die sich, glaube ich, damit auseinandersetzen und auch die die ähm, dann diese Angst überwinden, über Gefühle und Emotionen zu reden und zu zeigen, dann
1: ähm, für die ist es dann bestimmt auch einfacher, Musik zu machen. Und, ich und ich will es noch machen. mal auf den Punkt bringen. Ich glaube, warum sind so Musiker die besten, die über Emotionen oder die so rüberbringen können, weil ich glaube, wenn man Musiker werden will, muss man sich einfach mit dem Thema Emotionen und seine eigenen Emotionen und wie man die rüberbringt, melodisch und schriftlich, auseinandersetzen. Und häufiger wahrscheinlich wie eine andere Person, die in, 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 nicht in der Musikbranche ist, weil sie nicht so oft mit den ähm, Emotionen konfrontiert wird. Als Musiker hat man es täglich, weil man natürlich Songs schreibt und die performt und das muss ehrlich sein. Wenn es nicht ehrlich ist, wird es nie ankommen und niemanden berühren. Daher glaube ich vielleicht die Antwort, weil sich Musiker einfach häufiger damit beschäftigen, Emotionen. Mhm.
0: Mhm. Also ist das auch so eine Art Verarbeitung, um nicht Therapie zu nennen? Ist das so für euch so, was ihr unterschreiben könnt?
2: doch. Ich, Ich glaube, es gibt trotzdem, man muss unterscheiden, es gibt Menschen, die sich vielleicht sprachlich nicht ausdrücken können, auch emotional und das nur in, in Art von Lyrics und Schrift und Musik. Ähm und dann gibt es natürlich, glaube ich, auch Menschen, die beides können. Und vielleicht ist für mich ist Therapie jetzt nicht unbedingt, wie man immer klischeemäßig sagt, ach, der verarbeitet jetzt seine Emotionen in dem Song. Nicht unbedingt, weil ich das auch verbal verarbeiten kann mit Menschen, mit Konversationen. Aber ich, ich teile das gerne, weil, das noch mal, weil mir das zeigt, was habe ich gespürt zu ja. dem Zeitpunkt. Über was ich, und jetzt und ich zeige, dass es ganz ja. normal ist anderen Menschen, dass ich so fühle und vielleicht hilft es ihnen in der ja. Art. Also, also nicht unbedingt Therapie, dass ich das schreiben kann und darüber singen kann, sondern eigentlich, dass ich auch darüber reden kann, aber hoffentlich auch Therapie für andere Menschen, ja. die das lesen und, und zeigen, ach, vielleicht bin ich nicht alleine. Es gibt Menschen, die auch so fühlen und denken und, und, es ist, und die teilen das sogar mit, mit der Welt. Wow, vielleicht sollte ich das auch öfters machen. Ja.
0: Guter Punkt, das sind wirklich zwei verschiedene Sachen,
1: die aber ja. trotzdem Man gehört. therapiert sich aber schon ein Stück weit auch selber, muss man schon sagen. Ja. Wenn es einem schlecht geht oder man gerade irgendwie ein Verlassen hat und alleine ist oder durch ja, eine schwere Zeit geht, dann nimmt man schon auch das Instrument in die Hand oder singt einfach oder schreibt irgendwelchen Text auf, weil man das auch irgendwo einfach verarbeiten will. Also therapiert man sich ein Stückchen weit schon, glaube ich, auch. Also nicht nur, aber es ist ja. schon, es hilft einem, die Emotionen einfach zu verarbeiten. Mhm. Doch, mhm. doch.
0: Und ich kann ergänzen, also als Person auf der anderen Seite, ihr therapiert auch. Also Leute, die die Musik hören, die damit ganz viel verbinden und die durch so eine schwierige Phase und auch tolle Phasen ne, halt auch begleiten. Ja, nun habe ich mich mit meiner vierten Frage, so ein bisschen schwer getan, aber ich wollte so in die Richtung gehen, Mensch, wie kann man sich das vorstellen, man ist Musiker aus Leidenschaft, man hat so, oder ihr habt wie in den neun Jahren Australien und vielleicht auch in einigen anderen ähm, Ländern der Welt ganz viel Interaktion mit Publikum natürlich gehabt, durch Straßenmusik, durch Konzerte, durch durch das Zusammenmusizieren und ähm, ich will jetzt nicht komplett über äh, Corona sprechen, aber über die Umstände und meine Frage dahin, wenn das so bleiben würde, dass man jetzt nicht problemlos und unkompliziert Konzerte spielen kann, meint ihr, es würde aus der Musik heraus sich irgendeine neue Form entwickeln, wenn man nicht mehr mit Menschen spielen kann, für Menschen ähm, live spielen kann?
1: Ich glaube, ich glaub, genau so entwickeln sich eben wahrscheinlich auch neue Neue Denkensweisen oder neue neue Ideen aus der der Notgedrungenheit. Dass man Mhm. sagt, man kann was nicht machen. Wie kriege ich es hin, das Gefühl ähm, trotzdem zu replizieren oder rüberzubringen? Und dann würden wahrscheinlich andere Formate ähm, erstellt werden, die aber, glaube ich, zu behaupten, wage ich zu behaupten, nie das rüberbringen könnten, wie wenn man... 200 Leute in den Raum steckt und ja. für eineinhalb Stunden einfach nur gemeinsam Körper an Körper steht. Ich glaube, oder behaupte zu ähm, sagen, dass das unmöglich ist, aber der Mensch ist ja wahrscheinlich, ist es ja auch Wahnsinn, dass man an, an den Mond fliegen kann oder dass wir jetzt uns sehen können. Daher Give it time und wahrscheinlich kommt irgendwer dann auf irgendeine Idee. Also es ist Mhm. ja nichts unmöglich. Ja,
2: aber ich ich glaube auch trotzdem, dass es, dass Menschen immer einen Weg finden werden, dass man auf eine Art und Weise vielleicht Musik live genießen wird. Und wenn es im kleinen Rahmen ist, ja, wenn es zehn Leute sind, 20 Leute. Wenn es was ich nicht glaube, aber wenn, falls es mal passieren sollte, dass es, dass man, dass dass es gar nicht mehr anders geht, dann denke ich trotzdem, dass es noch genug ja, uns genug dorthin ziehen wird, dass mhm. wir das versuchen auch im kleinen Rahmen zu halten und trotzdem das äh, äh, live rüber äh, zu übertragen und, und mhm. mit Menschen, für Menschen zu spielen. Glaube ich, mhm. weil es, das ist einfach, ich glaube, d- d- das Verlangen danach ist viel zu groß für die Menschen. Ja. Ja. Anstatt dass das irgendwann total wegbricht. Kann ich mir, mhm. kann ich mir einfach, das mhm. kann ich mir nicht vorstellen.
0: Glaube ich auch. Und es wird ja auch so kommen. Also ich sag mal, ihr geht ja nicht umsonst auf Tour und das findet ja auch schon wieder statt. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, oh Gott, was ist, wenn das gar nicht mehr geht? Weil wenn man ganz ehrlich ist, ich kann ja nur von mir reden, die Wohnzimmerkonzerte haben sich nicht durchgesetzt, weil ich wollte das auch nicht irgendwie so
1: ersetzen lassen. Ja, mhm. das würde wahrscheinlich einfach... Im kleinen Rahmen. Wird, oder
2: sich ein riesen Underground ähm, Publikum bilden, das dann irgendwas wahrscheinlich. So Underground veranstaltet. Ja, ja. Und ich glaube, es ja. finden sich genug Menschen, die auch Gut, dann. Aber äh, dann
0: ist es wieder, genau, dann ist es ein Konzert, ja. Dann ist es ja. dann ist es das. Ja, ja. Es wird dann
1: wahrscheinlich schön. Underground passieren.
0: Ja. Underground. Ja. <lacht> Mensch, schön, dass ihr das sagt, was ich höre. <lacht> <Du> also <lacht> wir werden Underground
1: spielen für alle Zuhörer, falls dieser Moment kommt, wir spielen Underground. <lacht> ja. Ja. <lacht> okay. ihr, seid ihr könnt auch ihr uns zählen.
0: Ihr, ihr seid das Pilotprojekt. Genau, ja. also haben wir jetzt hier, haben wir gerade ein Startup gegründet? Haben wir gerade was beschlossen? Haben wir gerade ich gemeinsam glaube, was entwickelt? Ich,
2: bin, ich glaube, ja, über, die, über die Rechte und wer, wie viele Prozente, das können wir dann nochmal im Privaten abklären. Aber ich glaube, hier ist was gerade entstanden. Die
0: zwölf
1: Personen hinter meinem Monitor
0: nicken auch, <lacht> sieht schon klar, der Notar. Unsere
1: 50 in. auch hinter dem Monitor, alles gut. Das Team sagt, ja, yeah, our people will get in touch with your people and we'll see what happens. Ja, yeah. call me. No,
0: I'm calling you. I'm calling you. Okay. Das ist ja wie Schluss machen, ja? So, ja. Nein. Oh. Spaß beiseite. Eigentlich will ich gar nicht, dass es aufhört, aber ich muss schon zu meiner letzten Frage kommen, weil es gibt nun mal zehn und das ist die zehnte, beziehungsweise meine fünfte. Die ist bei, bei vielen, ich will nicht sagen bei allen, aber bei vielen Gästen gleich gewesen und jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Was ist denn in eurem Leben bereits schon so gut, von dem ihr möchtet, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
2: Okay, ist das eine ich ich, ne? ich
1: würde sagen, Momente wie die, die, die wir jetzt gerade haben. Mit mir meinst was, du, ne? Klar, ja, ja. Genau, ja. genau, genau. Momente wie jetzt mit dir, ganz ehrlich. Einfach neue Leute kennenlernen, wie zum Beispiel dich und dich einfach nur unterhalten und seinen Horizont erweitern und einfach nur das machen, was. Wo, 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 warum ich glaube, wir alle auf diesem Planeten sind, der Austausch von Energie und Austausch von Worten und einfach Emotionen, daher ich d- d- das habe ich schon sehr viel in meinem Leben und ich wünsche mir und bin überzeugt dass dass ich davon noch ganz ganz viel haben werde, und da freue ich mich drauf oh. <lacht> daher danke, ja danke dass ja, du es
2: angeschickt hast
0: das klickt auf jeden Fall ja.
2: Das klickt. Na, das ich ja, ich finde es so, so interessant, dass man äh, die Dinge, die man anzieht. Deshalb, ich glaube auch, ähm, wo wir deine E-Mail gelesen haben und so, ich glaube, wir sind mittlerweile auch schon so ein bisschen programmiert, dass ähm, die, die meisten Dinge, die auf uns zukommen, wir, wir auch vielleicht unbewusst auch ein Vertrauen haben, okay, das würde aus irgendeinem Grund schon ähm, jetzt auch passieren und, mhm. und wir uns schon gar nicht auf, negativ darauf einstellen, sondern sagen, ja klar, super, das das klingt. Ich habe ein gutes Gefühl bei dieser E-Mail. Das wird bestimmt gut. Lass uns das doch machen. Ich denke, wir, du wirst bestimmt irgendwas aus, aus, diesem, aus diesem Gespräch ähm, erfahren oder dein Horizont erweitern. Ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir auch, glaube ich, ähm, nicht mehr so skeptisch sind, sondern uns auch sehr gerne auf Dinge einlassen, egal was für Umstände, weil man, weil man, weil wir gelernt haben, dass dass, wir, dass man ganz, ganz ähm, tolle Dinge erlebt und ja. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns live sehen werden, vielleicht in Berlin sogar und, ähm, auf jeden und Fall. uns dann noch weiter austauschen. Und ich ja, glaube, das ich ist glaub, der
1: 15. 15.
0: Was? Seid ihr etwa auf Tour? <lacht> und, und Tourdaten werden eingeblendet. Unsere Tourdaten <lacht> werden genau eingeblendet. Unter meinem Selfie, immer wenn man mich nicht Nein, aber 14. Ich kann
1: 14. Mai, 14. Mai im, im Prachtwerk in Berlin.
0: Tja. In Berlin. Also wenn das keine Einladung an euch alle ist da draußen, aber also ich, ich muss mal zurückkommen, ich kann das total verstehen und ein Tipp, den ich am meisten Verteiler, meine Freunde, ist. Also, so wie gesagt, wenn es nicht hinhaut, kann man sich immer noch Gedanken machen, wie so vorher wild machen. Also das bringt ja auch gar nichts. Und es äh, trifft ja eh nicht alles ein, was man sich da so ausmalt vorher und so. Und ähm, so wie gesagt, ich bin immer hinterher nach jedem Interview immer so beseelt, weil ich mich auf die Leute einlasse. Und äh, auch wenn man, man nicht immer in Bestform ist oder nicht immer die beste Internetverbindung hat oder das dann irgendwie schnarrt oder man schon irgendwie acht oder neun Stunden gearbeitet hat vorher. Es ist immer irgendwie toll. Und warum dieses Gefühl vermissen. So, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, jetzt jetzt lese ich nochmal ab, aber mit ganz viel, mit wie soll ich sagen, zu, zu Recht. Ihr seid ab 1. April auf Tour, ihr startet in Freiburg, in Breisgau, dann geht's nach Amsterdam, Zürich, München, Leipzig, Köln, Frankfurt, Berlin, Bremen, Stralsund und Hamburg. Also es ist ja alles mit der ganzen Verspätung, eine Zugverbindung. Ne? Also einmal von unten nach oben <lacht> arbeitet ihr euch durch mit dem Tourbus und das könnt ihr, liebe erinnern alles nochmal in den Shownotes natürlich wie immer auch nachlesen. Jetzt bin ich aber natürlich sehr gespannt, ist es mir denn überhaupt gelungen, euch, einzigartige Fragen zu stellen.
2: Absolut. Ich fand sie sehr, sehr gut und sehr interessant. Und ähm, Fragen, die uns so noch nicht gestellt wurden.
1: Ha. Ich überlege gerade, was für eine die, die interessanteste war. Ähm, ja. So die letzte war auch. die beste. Die letzte, ich.
2: letzte und erste finde ich super.
1: Ja, ich fand, so. alle, alle, alle waren super und Unika hat uns so noch keiner gefragt, ja. aber die letzte war einfach spot on, ja. wie man auf Englisch sagt, spot on.
2: Spot on. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Es lass es so stehen, <lacht> nimm es an, das war ein Kompliment an dich, Matze.
0: Danke, 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 danke. <lacht> es hat mir großen Spaß gemacht und irgendetwas würde jetzt sagen, wir, also es gibt nicht nur einen virtuellen Hack, wir würden, wenn, wenn wir jetzt zusammen werden wir würden glaube ich einfach äh, nur ja, Koso, nicht Mama. nur zusammen atmen, aber eine große Umarmung auf jeden Fall und ja. das hat mir wirklich die. Du kriegst du
1: dann in Berlin am 14., wenn du kommst, wenn du Zeit hast, bist du herzlich eingeladen. Ja,
0: ja, ich nehme Zeit auf jeden Fall. Also das passt sogar. Da komme ich gerade aus dem Urlaub. Da bin ich so erholt. Und Kannst ist, du
1: uns so viel Energie geben, dann meine du bist du auf jeden
0: Fall auf der Gästeliste, mein Lieber. Meine sind geölt, vielen, vielen Dank und dann äh, genau, also aus dieser Energie, meine lieben Leute, müssen wir unbedingt was machen, weil das ist so ein und Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und wenn es euch auch gefallen hat, dann sagt es Amistad, sagt es mir, sagt es uns natürlich dort, wo wir überall zu finden sind, auf Social Media, äh, unten in den Shownotes zu finden und auch überall, äh, auch sonst. Ich wiederhole mich nur und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Matz ab Vollbart nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es den Lieblingspodcast von Amistad gibt. Auf Wiedersehen. Matz ab <lacht> Alabe, äh, die Erste. Hallo <lacht> Jo. Mann, du bist gefeuert. <lacht>
1: Ich war noch in der Probe schreiben. <lacht> Was? Ab! Uh.